0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen. Ich darf heute bei mir die Alexandra Hager und den Peter Habenschuss begrüßen und wir werden uns aus unterschiedlichen Blickwinkeln dem Thema Ruhe und Pause im Alltag nähern. Mir wird jetzt als erstes interessieren, wer seid ihr, was macht ihr so und wie schaut eure perfekte Pause aus? Alex, darf ich dich gleich bitten, dass du beginnst.
2: Ja, servus Magdalena, ich freue mich voll, dass ich da sein darf und mit euch da ein wenig talken kann. Ähm, ja, ich bin bei der katholischen Jugend und da zuständig für die Hauptamtlichen in der kirchlichen Jugendarbeit äh, und schwerpunktmäßig für die Leute in den Jugendzentren und da ist Pause sowieso auch immer wieder Thema.
1: Deine perfekte Pause?
2: Meine perfekte Pause ist Siesterzeit. Ähm, das habe ich mir vor vielen Jahren einmal angefangen, äh, wie meine Kinder noch klar waren. Das sind so es ist so eine Viertelstunde, 20 Minuten auf der Couch. Die Kinder haben genau gewusst, wann sie mich wieder wecken dürfen, weil ich ja immer einen Wecker gestellt habe. Und wenn der Gleit hat, dann haben sie gewusst, okay, jetzt ist die Mama wieder da für Jana. Mittlerweile bin ich voll berufstätig, da geht das nicht mehr. Aber am Wochenende pflege ich das auch noch immer voll gern. Dankeschön.
1: Peter, wie schaut das bei dir so aus?
0: Ja hallo, danke für die Einladung. Es freut mich auch, dass ich da sein darf heute. Ich bin Referent im Fachbereich Arbeit der katholischen Jugend Oberösterreich und Jugendleiter im Treffpunkt Mensch und Arbeit Nettingsdorf. Ähm, da habe ich immer wieder mit dem Thema Arbeit zum Tor ähm, in der einen Arbeit konkret mit jungen Menschen, die in der Arbeitswelt stehen und in der zweiten Arbeit eher inhaltlicher Natur das heißt, Pause ist natürlich im Arbeitskontext immer wieder ein großes Thema und beschäftigt da immer wieder.
1: Und wie, schaut, wie gestaltest du so eine perfekte Pause für dich?
0: Die perfekte Pause bei mir hat weniger mit der konkreten Ausgestaltung oder mit den, mit den Umständen zum Tor, sondern eine perfekte Pause ist für mich dann, wenn ich eine Pause für meinen Kopf zusammenkriege. Das heißt, Egal jetzt, wie die Umstände sind, es kann auch immer ganz unterschiedlich ausschauen. Pause ist dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich muss jetzt nichts anderes machen und ich kann wirklich im Moment sein und meine Gedanken fliegen lassen oder ausschalten.
1: Das klingt super, auf jeden Fall. Ganz am Anfang der Bibel im Buch Genesis, da ist schon die Rede davon, dass Gott selbst eine Pause macht und auch den Menschen einen extra Tag gibt zum Ausruhen. Und ich darf euch das kurz vorlesen im biblischen Schöpfungsgedicht. Da heißt es, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. Im ersten Moment kann man vielleicht meinen, dass dieser, siebte Tag irgendwie unnötig ist. Für das Entstehen der Schöpfung ist er ja nicht mehr notwendig. Er ist deshalb aber, glaube ich, nicht bedeutungslos, sondern im Gegenteil mehr als notwendig. Er zeigt nicht nur an, dass Pausen für uns Menschen ganz essentiell wichtig sind, sondern darüber hinaus, dass sie unser Leben an nicht nur in der Notwendigkeit Erschöpft. Es ist also ein biblisches Grundverständnis, dass über die Arbeit und die auch physisch notwendigen Pausen hinaus auch das Fest und das Schöne und die Pause seinen Platz haben muss. Peter, wir haben gehört, du bist in der katholischen Jugend im Fachbereich Arbeit tätig und ihr setzt euch unter anderem auch dafür ein, dass es auch weiterhin einen freien Sonntag gibt Warum ist denn das in deinen Augen so wichtig?
0: Ich glaube, dass es da ganz viele Gründe gibt, warum das wichtig ist. Ein paar hast du eh schon genannt. Ein Punkt, der für mich irgendwie zentral ist, ist so diese Regelmäßigkeit, dass Pausen immer wieder nötig sind, das hast du eh schon gesagt, aber eine regelmäßige Pause ist auch ganz viel wert. Das gibt mhm. Planungssicherheit, das lässt da einen Körper sich darauf einstellen, dass wieder eine Pause kommt. Und das war's, also das kann in ganz vielen Lebenssituationen einfach wichtig sein, sei es Kinderbetreuung, sei es Freizeitgestaltung. Wenn ich weiß, ich habe zumindest einen Tag in der Woche, was eh schon nicht viel ist, mhm. an, dem ich war, an dem ich nicht arbeiten muss, an dem ich meine Zeit frei einteilen kann, dann macht das, glaube ich, auch psychologisch und im Kopf was und gibt. Sicherheit und auch im, im Wissen darum ein bisschen Erholung vielleicht.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Es gibt in fast allen Weltreligionen eigentlich die Tradition eines Wochentages, der für die Ruhe und für das Gebet sozusagen vorgesehen ist. Du hast die psychologische Komponente schon angesprochen, dass das auch aus dieser Sicht Pausen einfach wichtig sind. Sie haben eine Schutzfunktion, eine Erholungsfunktion, auch eine soziale Funktion, steigern die Produktivität und machen auch kreativer. Auch Jesus sagt zu seinen Jüngern im Markus-Evangelium, geht allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig aus. Besonders also, wenn man für andere Menschen da sein will und vielleicht Seelsorgerin oder Seelsorger ist, dann ist es wichtig, dass man auch gut auf sich selber schaut. Also Jesus sagt nicht, dass man sich für andere völlig aufopfern soll, sondern was, dass es auch Pausen braucht. Alex, was sind denn da vielleicht deine Tipps, die du auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der katholischen Jugend mitgibst, wenn du sie da in ihrer Arbeit begleitest?
2: Das kann sehr vielseitig sein, weil ja das auch von der Persönlichkeit abhängt. Ja? Mhm. also... Ich merke es jetzt wieder, da, wo sie jetzt die Corona-Bestimmungen wieder lockern, ist ganz viel los. Also überhaupt gesellschaftlich, es wird so viel nachgeholt im privaten Bereich, aber natürlich auch im Arbeitsbereich. Ich höre jetzt immer wieder, wir haben so viele Termine und mhm. es ist total lustvoll. Das birgt aber die Gefahr, dass man sich selber verliert in diesem gesamten Gefüge. Und von daher ist ein Tipp von mir immer, plant's Me-Time ein, also für euch selber, um wieder ein bisschen auszukommen, um, um diese Ruhe einkehren zu lassen, ja? damit der Kopf frei werden kann, so wie du gesagt hast, Peter. Das ist so wichtig, ja? dass man ähm, so wieder mal ähm, alles sich setzen kann. Ähm, und ich muss das selber auch für mich immer wieder machen, diese Meetime. Ähm, äh, ich schreibe mir das auch im Kalender ein, das ist wirklich zur so Zeit, die ich für mich nutze und die ähm, die nicht verplant ist. Es ist so ein mhm. Unterschied zwischen Freizeit und freier Zeit. Ja, äh, Freizeit ist meistens auch wiederum gefüllt mit irgendwelche Hobbys oder Engagement, so wie bei dir, Magdalena, du machst mhm. ja auch ganz viel rundherum. Ähm, und diese freie Zeit, die nutze ich dann auch für ein me und das steht dann im Kalender und dann schaue ich noch, was ist mir denn heute worauf habe ich Lust. ja? Also vorige Wochen bin ich dann irgendwie nach der Arbeit mit mir ein Bier trinken gegangen. Ja? Mhm. Ähm, oder ich, ich nutze mal am Vormittag und, und gehe mal auf einen Kaffee. Und das ist auch so ein Tipp, schau, was, was dir gut tut, äh, wo du gut für dich sorgen kannst. Ja, das ist auch so ein Tipp, den ich, ja. ich gerne mitgebe. Mhm. Dankeschön.
1: Ja, da drängt sich jetzt fast die Frage auf, was ihr gern Uh, an euren freien Tagen macht's Also, Alex, was, ähm, was machst du gern, wenn du da mal wirklich einen ganzen Tag Zeit hast?
2: Ja, also heute ist ein wunderschöner Tag. Es scheint die Sonne draußen, ähm, es, es erwachen die Frühlingsgefühle. Ähm, heute zieht es mir total aus. Mhm. Und das werde ich jetzt dann auch am Nachmittag nützen. Ähm, werd der Runde drehen draußen und einfach die Natur, ein wenn genießen. Das mache ich einfach auch ganz gern. Ähm, wobei ich dann auch natürlich gern Freunde besuche, äh, mit Freunden was unternehmen, also das, oder mit Familie natürlich. Ja, und was für mich ganz wesentlich und wichtig ist, das ist so mein Hobby und das ist die Musik.
1: Genau. Dankeschön. Peter bei dir.
0: Meine freie Zeit verbringe ich momentan eigentlich hauptsächlich mit der Familie. Das heißt, wenn es ganz freie Tage sind mit der kleinen Familie, mit meiner Frau und mit meiner Tochter und sonst auch ganz gerne eben mit der mit, äh, ein bisschen erweiterten Familien, mit meinen Eltern und meinem Bruder beziehungsweise mit der Schwiegerfamilie, einfach auch, dass unsere Tochter die Zeit hat, mit Großeltern und den Onkeln zu verbringen und so weiß ich auch mal, dass man nichts tun muss, sondern einfach nur irgendwie die Familienzeit genießen kann.
1: Ja. schön. Ich glaube, du arbeitest gerade in deine Pausen auch recht viel, weil du nebenbei ähm, am Haus bauen bist. Und wie schaffst du das da, dass du trotzdem einen Ausgleich hast oder ist es vielleicht sogar dein Ausgleich? Und wie machst du äh, da genügend Pausen für dich?
0: Dass es mein Ausgleich ist, das wäre wahrscheinlich zu viel gesagt. <lacht> äh, Vielleicht war das so phasenweise in der Anfangsphase. Ähm, und da waren die Pausen eigentlich, wie ich zuvor so beschrieben habe, diese diese Pausen für den Kopf, die waren ganz schwierig irgendwie zu bekommen. Mhm. Ähm, körperliche Pausen irgendwie waren da unter Anführungszeichen einfacher zum zum organisieren. Es ist genauso, wie die Alex gesagt hat, man muss sie, oder wir haben sie da ähm, Tage oder zumindest Halbtage ähm, das reicht dann schon oft irgendwie, wenn man irgendwie für ein Projekt brennt. Hm. Ähm, einfach mal halb Tage Zeit genommen, wo man dem Körper eine Ruhe gibt. Ähm, den Kopf da irgendwie wegzubekommen, ist schwieriger gewesen. Und da war so mein ähm, Zugang, Sachen machen, die ich gern mache, ähm, dass der Kopf einfach abgelenkt ist und nicht nur an Organisieren und Arbeiten und Planen denkt.
2: Da möchte ich gleich einhacken. Ähm, wir haben halt schon einiges geredet über den Sonntag, über den freien Tag. Äh, ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man im Alltag ab Pausen ein,
1: mhm.
2: also pflegt. ja. Ähm, und das ist auch so, so wichtig, dass man sozusagen auch einen Break macht im Tagesablauf. Ja. Ähm, ich merke immer wieder, dass wir da ähm, gern durcharbeiten, ja, also dass wir uns das auch gar nicht mehr gönnen und äh, da bin ich recht froh, dass ich, dass ich ein Arbeitsumfeld habe, wo das auch gepflegt wird, diese gemeinsame Mittagspause, ja, mhm. das ist jetzt ganz witzig, äh, weil man muss ja den Kopf eigentlich freikriegen, dass man nicht, dass nicht das Rall die ganze Zeit rennt und äh, es hat sich jetzt bei uns ergeben, äh, dass wir in der Mittagspause gerade spülen, ja, also nicht nicht jeden Tag, aber immer wieder mal. Also eigentlich ein Kinderspiel. Ähm, Aufmalarm, falls das wer kennt. Aber das, das macht einfach Lust, ähm, mal den Kopf auszuschalten und herzhaft zu lachen und dann geht man wieder ganz anders an den Alltag, also an den Arbeitsalltag heran. Und ähm, Das ist auch so ein Tipp, den ich gerne mitgebe. Äh, schaut, dass ihr in der Pause was macht, damit ihr den Kopf freikriegt. Da ja. hilft ganz stark immer Bewegung an. Ja. es gibt ja eh ganz viel Leid. ich bin es leider nicht, die nach der Arbeit irgendwie heimkommen, dann die Laufschuhe anziehen und eine Runde laufen, das ist natürlich mhm. ganz super. Ähm, ja, mir ist da mein Hund hilfreich, mit dem muss ich einfach Kasse gehen, das ist auch schon mal was. Ähm, aber ganz wichtig ist wirklich diesen Kopf und Und äh, ja, ich glaube, da findet sich eh jeder was, was, möglich, was Möglichkeiten sind. Meditieren ist natürlich sowas, Yoga- was auch immer.
1: Danke. Ja, ich habe es da schon ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen, weil wenn einem das einmal nicht mehr gelingt, dass man auch ausreichend auf sich selbst achtet und Pausen einbaut, dann kann das auch krank machen. Wir sprechen dann von Burnout. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2017 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, die ergeben hat, dass 44% der österreichischen Bevölkerung sich entweder schon in einem Problemstadium befindet oder auch bereits erkrankt ist. Und auch hier werden natürlich als ganz wichtige Prophylaxe Pausenzeiten angeführt. Also Pausen verschönern nicht nur den Alltag, sondern sie sind auch ganz wichtig für die psychische und auch für die körperliche Gesundheit. wollen wir einen Blick auch zurück auf das Schöpfungsgedicht werfen, das wir zu Beginn gehört haben, dann fällt uns auf, wenn man das Ganze liest, dass am vierten Tag, also genau in der Mitte, die Festzeiten geschaffen werden. Also es ist nicht so, dass das im Sinne eines vielleicht kapitalistischen Modells nach den sechs Tagen für die Arbeit dann notgedrungen nur ein Tag der Pause eingeführt wird, weil eben der Mensch keine Maschine ist, sondern das Leben eigentlich seine Mitte im Fest findet. Mich würde jetzt nur ganz besonders interessieren, was eure zentrale Botschaft ist, vielleicht zusammenfassend oder auch ein neuer Input und was ihr einfach unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch gerne mitgeben möchtet. Peter, magst du anfangen?
0: Gerne. Die Alex hat es im Tipp schon gesagt. Ähm, so mein, meine Botschaft ist, das, sich zu überlegen, ähm, was tut einem gut, was braucht man, dass man gut erholen kann, dass man gut entspannen kann, dass Pausen wirklich Pausen sind, weil gute Arbeit, wenn man es auf den Arbeitskontext auch bezieht, braucht immer wieder Pausen und ich glaube, es ist inter im Interesse von allen, nicht nur von uns selber, dass man gute Pausen hat, sondern die, eigentlich müsste es auch im Interesse der, ähm, der Wirtschaft bzw. der Gesellschaft sein, dass die Menschen gut arbeiten können und dazu braucht es auch gute Pausen und Erholung, damit man gesund bleibt.
2: Vielen Dank. Alex? Ja, mein Tipp ist, gespürt es in euch ein. Nehmt euch wahr, was ihr wirklich braucht. Es ist oft nicht die Länge der Pause entscheidend, sondern die Qualität. Und ein richtiger Pausenkiller ist leider unser Handy. Das möchte ich jetzt da noch sagen, schaut einfach, dass das wegkommt vom Handy, dass das wirklich auch einmal eine Zeit, lang nicht, dass ihr eine Zeit lang nicht erreichbar seid. Damit ihr wirklich eine qualitätsvolle Pause genießen könnt für euch. Und ich habe so einen Leitsatz, der ist von der Bibi Langstrumpf. <lacht> die sagt, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Ja, und das wünsche ich uns, dass wir immer wieder diese Zeit haben.
1: Dankeschön. Wir haben also gehört, dass Pausen und Ruhe aus einer psychologisch-gesundheitlichen Sicht, aus einer religiösen Sicht und aus der persönlichen Sicht ganz was essentiell Wichtiges sein. Ich wünsche uns auch, dass uns das gut gelingt, dass wir auch auf uns schauen und Pausen auch als Ressourcen nutzen. Ich darf mich bedanken, zunächst bei euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euer Wissen und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt und natürlich auch ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen. Ein Podcast der Katholischen Jugend Oberösterreich. Moderation Tobias Reinoldner und Magdalena Lorenz. Aufnahmeleitung Josef Ohrhalinger. Redaktion Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram und TikTok unter atkjooe.